0: Eu vou pregar uma palavra, queridos, a qual Deus colocou no meu coração, e eu dei o seguinte tema: segurança inabalável. A verdadeira segurança. Queridos, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Tá? Nós vamos falar sobre Natan. Sobre Natan. A base aqui da ministração vai ser o capítulo 12 de Natan, mas eu creio que. Depois, no final, nós vamos lá para o Novo Testamento e vamos aprender, queridos, onde deve estar a nossa segurança e como que tem que ser a nossa segurança. Tá? Hoje, para servir a Deus, queridos, você precisa ter segurança. Você precisa saber o que você é. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber realmente, de fato, o Deus que você serve. Porque se você não tiver segurança, queridos, Daquilo que você faz, daquilo que você é, qualquer vento te leva. Qualquer vento te leva. Por exemplo mesmo, a menina. É o um menino, né? Vamos falar do menino. Vamos pegar no pé das meninas, não. Vamos falar no pé no, vamos pegar no pé do menino. Por exemplo, o menino. Se o menino, ele sabe quem ele é, ele sabe o Deus que ele serve, queridos, não é qualquer namoradinha que vai tirar ele da presença de Deus. Agora, se o menino tem dúvida, né? não sabe quem ele é, não tem segurança nenhuma, não conhece Deus, não tem intimidade com Deus, queridos, a primeira que apareceu, o camarada já está dando tchau, pastor. <risos> e está indo embora, queridos. Então, nós precisamos, queridos, ter essa segurança, porque o inimigo ele vai bombardear constantemente contra as nossas vidas. Para quê, queridos? Para nos tirar da presença de Deus, para nos fazer pecar. E você só fica firme na presença do Senhor quando você tem segurança você tem segurança, queridos, nada te engana, né, irmão Maurílio? O Maurílio falou que ontem ele estava na frente da casa dele, um cara falou palavrão lá e ele já começou, opa, olha a boca aí, aí o cara olhou para ele e falou, eu vou te pegar que eu estou endemoniado, aí ele falou, eu te repreendo em nome de Jesus, e o cara foi embora, queridos, por que, que ele fez isso? Porque ele tem segurança, ele sabe o Deus que ele serve, ele sabe o que ele é, E eu vou falar um negócio para você, queridos. O que falta na igreja, na vida dos irmãos, é segurança. Infelizmente, queridos, as pessoas não têm segurança. As pessoas não têm segurança. Vai na conversa de todo mundo, acredita em tudo que os outros falam, qualquer, é, qualquer filme água com açúcar já está chorando. Né? Por quê? Porque não tem segurança, queridos. A palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1, queridos, em diante. Vamos ver aqui até onde nós vamos. Ou provavelmente vamos até o verso 15. Aí. A palavra do Senhor diz, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, verso 1. E o Senhor enviou Natan a Davi, e entrando ele... A Davi disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vaca, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com é, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu, em grande maneira, contra aquele homem, e disse a Natan, vive o Senhor, vive o Senhor, que digno de morte, é o homem que fez isso, e pela cordeira, tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu, então, disse Natan a Davi, tu é este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul e eu te dei casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor, em teu seio eu também dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos." A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher torma, tomasse por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezasse e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor... Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem também, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, possa vir, Senhor, e atingir os nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Natan e a segurança que esse homem tinha para poder chegar diante do rei e falar essas palavras. E eu louvo a Deus, queridos, porque isso, queridos, é necessário nas nossas vidas. Nós precisamos de pessoas do nosso lado que têm segurança para nos falar a verdade. Para nos falar a verdade. E eu louvo a Deus, queridos, porque Deus Ele tem colocado amigos na minha vida que têm essa segurança de poder chegar em mim e falar a verdade. E Deus já abriu os meus olhos muitas vezes por causa disso, queridos. E Deus, queridos, ele precisa de homens e mulheres com segurança para que ele possa usar. Como é que Deus vai te usar se qualquer vento te leva? Qualquer problema te faz ficar assustado, qualquer problema te faz ficar com medo. Você não você fala bem assim, Senhor, me usa para cura, me usa para cura. Beleza, querido, o Senhor quer te usar, mas nem coragem de sair de casa você tem. Como é que o Senhor vai te usar para cura? Então, nós temos, queridos, que começar a entender que para poder ter um relacionamento com Deus, nós precisamos saber quem é esse Deus maravilhoso, para que haja segurança em nossas vidas. E a segurança, queridos, ela nos fornece fundamentos para uma vida cristã fortalecida. Quando nos sentimos inseguros, queridos, abandonamos nossos projetos e objetivos toda vez que surge problema. Quer ver? Quantas vezes você abandonou projetos que você tinha objetivos porque surgiu um problema? Quantas vezes? Não é? Quantas vezes você desistiu de fazer aquilo que você queria porque surgiu um problema? Você desistiu da faculdade porque não foi bem numa prova? Tem uma irmã aqui na nossa comunidade, queridos, que ela me procurou, eu acho que há mais ou menos uns quatro anos atrás. E ela falou bem assim, pastor, eu quero fazer uma faculdade. E eu falei, você vai fazer. E ela falou, pastor, então eu vou me inscrever. O senhor ora? Eu falei, vamos orar agora. Ela orou, foi lá, fez o um vestibular, passou. Aí ela chegou aqui, pastor, estou no primeiro semestre. pastor, quero desistir, eu não aguento, não. eu falei para ela assim, você não vai desistir. Você vai vencer esse desafio do primeiro semestre. Porque é o desafio de você se adaptar à faculdade. Então, você, nem mesmo que você não ia... Mas, pastor, nada entra na minha cabeça. Eu não aguento, pastor, não aguento. Falei bem assim, não tem problema, nós vamos orar. Mas você tem que me prometer que mesmo sem entender, mesmo sem compreender, você vai continuar indo para a faculdade. Ela falou, não, pastor, então não vou desistir, não. Então, falei, então vamos orar. Aí, ela daqui a pouco, ela me disse, pastor, mas está difícil demais, pastor, eu não estou aguentando. Eu falei, vamos vencer. Aí, venceu o primeiro semestre. Aí, chegou no segundo semestre. Ela falou, pastor, e não é aqui o senhor tinha razão, o negócio agora parece estar mais fácil. Eu falei bem assim, é por causa da adaptação, você se adaptou. E essa pessoa, querido, já está aí, já chegando no fim da faculdade dela. E eu louvo a Deus que o curso que ela está fazendo futuramente, ela irá abençoar muito a nossa comunidade. Então, queridos, nós, seres humanos, nós temos esse, é, é, esse costume de desistir na primeira dificuldade. Às vezes você está juntando dinheiro para comprar uma casa, você fala, eu vou comprar uma casa, aí você junta, aí de repente vem um problema, aí você tem que gastar o dinheiro, aí você fala, oh, eu não vou conseguir, desisto, não quero mais. Não, que isso? Você tem que crer que da, que da mesma forma que você conseguiu juntar aquilo, se aconteceu esse problema, não, Deus vai me abençoar, eu não vou desistir desse projeto. Então, queridos, quando a pessoa não tem segurança, queridos, ela tem é, o costume de abandonar os seus objetivos e os seus projetos toda vez que surge um problema. Por isso que nós devemos nos sentir seguros, queridos, principalmente quando somos abandonados, quando somos rejeitados, principalmente quando somos criticados e quando os recursos diminuem, queridos, e até mesmo quando a nossa moral afunda. Ontem nós estávamos aqui num culto de intercessão, queridos, à tarde, e eu estava falando para os irmãos, quantas vezes, queridos, eu tive vontade de desistir. Mas, pastor, por que, que você desistiu? Porque muitas vezes nós somos aqui, acontece isso, queridos, nós somos abandonados. Quantas pessoas nos abandonaram durante esse tempo que nós estamos aqui? Quantas pessoas, queridos, nos rejeitaram? Quantas pessoas nos criticaram, queridos? E diante dessa circunstância, normalmente nós ficamos com vontade de desistir. Às vezes você fala assim, mas pastor, um só te critica, tem dez que te ama, mas esse um que critica, queridos, consegue acertar o nosso coração, e muitas vezes nós ficamos desanimados. É que nem um pai quando tem muitos filhos. Um pai, quando tem muitos filhos, queridos, não importa, ele pode se ele tem cinco filhos, ele pode ter quatro filhos abençoados, mas se ele tiver um, queridos, que dá dor de cabeça para ele, ele se entristece, ele fica triste. Mas nós, queridos, como filhos de Deus, nós temos que ter a convicção de que nós vamos passar por isso. Nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser criticados, os nossos recursos vão diminuir. A nossa moral, queridos, vai afundar por causa da deformação. Mas mesmo assim nós precisamos ficar firme. E por que que nós precisamos ficar firme, queridos? Porque se nós desistimos e desistimos e desistimos, nós vamos viver uma vida frustrada. E aí quando você chegar lá no final da sua vida, você vai falar: "Poxa, vida, por que que eu desisti? Por que, que eu não dei sequência naquele projeto? Por que que eu não continuei fazendo aquilo?" E aí você vai viver uma vida frustrada, só reclamando. Só reclamando, queridos. Ontem no culto, Deus liberou uma palavra que maravilhosa no final, queridos. Deus falou de uma forma bem direta, tira a sua mão e deixa que eu vou mostrar para você que eu sou Deus. A única coisa que Deus falou, fique firme, confie, tire suas mãos, não faça nada. E isso, queridos, é ter segurança. Quando você tem segurança no Deus que você serve, queridos, independente da situação que você está vivendo, você não tenta dar um jeitinho. Você simplesmente dá liberdade para o Senhor trabalhar. O maior problema nosso, queridos, nós vamos ver aqui o que, que acontece quando nós temos insegurança e o jeitinho é uma característica de quem tem insegurança, de quem não confia em Deus. Aí começa a dar um jeitinho. E nós temos que aprender, queridos, a confiar em Deus, queridos. Se não nos sentimos seguros, queridos, o medo irá provocar uma derrota atrás da outra. Se você não tiver segurança, queridos, você vai viver uma derrota atrás da outra. Você vai ter derrota no seu casamento, já começa no namoro, né? Quando você não tem segurança, já começa no namoro, né? E aí, se você entrar num casamento sem segurança, pior ainda, queridos. A pior coisa que tem, queridos, é a pessoa estar casada e não se sentir segura. A gente vê muitas mulheres, queridos, sendo obrigadas a buscar a segurança. Por quê? Porque a mulher, ela sempre espera isso no marido, né? Às vezes também o marido, a mulher não pode ir para lugar nenhum, o cara é ciumento, não confia. Às vezes a mulher também, sabe o que é isso, queridos? É falta de segurança. Né? Quando você é seguro, você tem que confiar, queridos. É que nem eu olho para minha esposa, minha esposa é uma filha de Deus, minha esposa tem a liberdade dela, ela tem o direito de ir e vir, a única coisa que a gente combina, e muitas vezes eu falho nessa, nesse combinado nosso, é avisar, né? falar, oh, eu vou chegar um pouco mais tarde porque eu estou em tal lugar. Né? Às vezes ela fica preocupada, não é porque ela é insegura, não é porque está com ciúmes, é porque não sabe onde está, não sabe. Então, a gente precisa ter confiança, queridos. Como é que você tem um relacionamento com uma pessoa que você não confia? Como é que você consegue relacionar com Deus sendo que você não confia nele? É impossível. A pastora está dando risada para mim. Está firme. Ó. <risos> Olha ela lá com o sonhão para mim. Está absorvendo a palavra. Hein? Então, queridos, nós precisamos sentir seguro. Se você é casado e você não tem segurança, sabe o que, que vai acontecer um dia? Seu casamento vai ser destruído. Seu casamento vai acabar. Ninguém consegue viver com uma pessoa insegura, queridos. Ninguém consegue. E você pode ver na palavra de Deus, queridos, Deus ter um relacionamento com pessoa segura. Olha para Noé. A palavra de Deus diz que Noé era o que, queridos? A palavra de Deus diz que Noé era o que? Era, era construtor? Ele construía casa? Construía barco? A palavra de Deus diz que Noé era agricultor, queridos. Mas por que, que Deus deu um projeto diferente daquilo que Noé era? Porque Deus sabia, queridos, que independente do que Noé fosse, ele iria fazer a vontade de Deus. Deus ele tinha segurança em Noé. Deus tinha segurança em Davi. Deus sabia que Davi, mesmo pecando, ele ia reconhecer o seu erro. E Deus, queridos, ele quer ter essa segurança na sua vida. Poxa vida, quantas vezes você vem na igreja, quantas vezes você ouve a palavra de Deus e você não muda. E você continua reclamando, continua vivendo o mesmo problema. Então, queridos, nós temos que começar a buscar essa segurança e ter essa segurança. Imagine o que poderia ter acontecido se faltasse segurança na TAM. Queridos, você vai ver... de um pouquinho mais para frente, o pastor Marcelo esses dias pregou sobre o rei Asa, você vai ver que aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o rei Asa, e o profeta foi lá, e o que ele fez com o profeta? Mandou prender o profeta, por quê? Diante de Deus, queridos, não, mas diante dos homens, o rei ele tem muito mais autoridade do que o profeta, então imagina só se Natan não tivesse essa segurança, ele sabia que tinha que confrontar Davi, queridos, no seu pecado. Como ele confrontou. Na hora que ele fala para Davi, é Davi, esse homem é você. E mesmo Davi tendo escondido o pecado dele, Deus mostrou para Natan. E Natan teve coragem de falar tudo para Davi. Mas por que que Natan fez isso? Porque Natan, ele tinha segurança no Deus que ele servia. A palavra de Deus diz o seguinte, queridos. Não foi Davi que chamou Natan, porque na verdade né, ele estava no momento que ele tinha que chamar Natan, né, para poder confessar o pecado dele, para poder abrir o coração dele com um amigo dele que era profeta, porque além de Natan ser profeta, Natan era amigo de Davi, Davi respeitava Natan, só que e Natan sabia, poxa se o rei não me falou, o rei está mudado, e realmente o rei estava mudado, realmente o rei está morado, e isso era um motivo para ele poder ter medo, mas ele não teve medo, por quê? Porque ele era uma pessoa segura, queridos, ele era uma pessoa segura, então Davi, queridos, ele tinha escondido tudo muito bem, ninguém mais sabia do ocorrido, e na circunstância que Davi ali é, vivia, queridos, no, no ponto de vista técnico, ele não tinha... Feito nada contra Erias, no ponto de vista técnico, não foi ele que matou Urias. Não foi a espada dele que matou Urias. Então, Davi, queridos, ele aqui detou tudo de uma forma assim é, tão bem feita que se Davi trouxesse a acusação de Natan a público, não quisesse aceitar a acusação de, de, de Natan, provavelmente o povo iria se voltar contra Natan. Então, Natan, queridos, aqui ele sabia que se ele enfurecesse o rei, ele não teria o apoio de ninguém. Mas ele tinha segurança. Porque ele estava fazendo algo que ele tinha convicção que Deus estava mandando. Por isso, queridos, que toda vez que você for pregar a palavra de Deus, que você for falar do amor de Deus, fale com segurança, fale com convicção, fale com a certeza no seu coração de que é Deus que está pedindo para você entregar essa palavra. Então, queridos, você olha aqui que Davi apenas né, colocou ele na frente ali. Mas Natan, queridos, ele precisava se sentir seguro. Porque se ele não se sentisse seguro, queridos, ele seria derrotado nessa missão. Se Deus te levantou, queridos, para diácono, você precisa sentir segurança. Porque se você não se sentir seguro como diácono, certamente você vai ser derrotado no seu ministério. Se Deus te levantou como intercessor, você precisa sentir segurança como intercessor. Sabe? Se você casou, você precisa sentir segurança no seu casamento. Porque se você não sentir segurança, queridos, você vai sofrer derrotas na sua vida. Você vai sofrer derrotas. E as maiores derrotas que nós sofremos, queridos, é quando nós desistimos. De vez em quando aparece um vídeo na televisão, né, de um atleta, normalmente corredor, que quando ele chega ali perto, ele cai, se machuca e ele vê que ele não tem condições de chegar mais na frente. Mas mesmo assim ele levanta e termina a prova. E ele é aplaudido, é bem visto e fica famoso, aquela toda. Por quê, queridos? Mesmo não ganhando, ele sentia segurança para poder chegar até o final. Por isso que eu costumo dizer, queridos, o importante não é como você começou. As pessoas falam, ah, porque Deus me usou, porque isso, porque aquilo, porque Deus é comigo. Não! Não! O importante, queridos, é como você vai terminar. E o importante pode ser que você não seja o primeiro a chegar, mas você precisa chegar. Quantas pessoas, queridos, começaram bem com o ministério e, de repente, desistiu, largou tudo no ar por causa de amigos. Né? Quando eu estava conversando com a Valentina, eu falei, Valentina, quando você for adolescente, eu vou chegar lá no meio das suas amigas na escola e vou falar, cadê a nenenzinha do papai? Ela, papai, mas você vai fazer isso, eu vou ficar com vergonha. As minhas amigas vão falar o quê? Eu falei, as suas amigas vão morrer de inveja, porque elas queriam ter um papai que fala isso na frente dos outros. Mas isso é segurança, queridos. Quando você tem segurança, você está pouco se lixando pelo que as pessoas pensam. Quando você tem segurança, você sabe o que você é, você tem convicção do que você é, você não liga para o que as pessoas falam de você. E o que habilitou, queridos Natan tá? a demonstrar essa firmeza e essa configuração, essa convicção segura? Primeiro, queridos, Natã, queridos, ele contava com o apoio da verdade de Deus. Ele não precisou ficar sozinho contra Davi. Natã sabia que foi Deus que revelou para ele, porque o rei tinha escondido o pecado. Deus mostrou para ele e Deus falou para ele que era necessário ter esse confronto. Então Natã, queridos, ele foi porque ele tinha convicção de que Deus estava com ele. E por que, que ele tinha essa convicção? Porque ele se relacionava com Deus. Quando você tem convicção, queridos, quando você tem convicção, você não tem medo. E você pode ter certeza, queridos, que se Deus está com você, mesmo que o teu pai, mesmo que a tua mãe, mesmo que os teus filhos te abandonem, você nunca vai estar sozinho, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Às vezes, queridos, a gente fica chateado porque nós somos abandonados. Tem um pastor, meu grande exemplo, eu não vou falar o nome, depois vocês não me cobrem, porque eu não vou falar o nome aqui. E esse pastor, queridos, qual que é a vontade de um pastor? Quando o pastor tem filhos, a vontade é que os filhos fiquem ali, firme com ele, no chamado, na visão. E esse pastor criou seus filhos ali na casa de Deus, e os filhos foram crescendo, e se tornaram líderes na casa de Deus, mas chegou um certo momento na vida que os filhos cresceram. E, de repente, os filhos falaram, ó oh, pai, a nossa visão não é a mesma visão que o Senhor. Então, nós estamos indo para outro caminho aí. Mas mesmo assim, Pedro, esse pastor, ele não abandonou, ele não desanimou, ele continuou firme na visão que Deus tinha para ele. Ele se sentia triste? Sentia triste. Porque a vontade dele é que os filhos estivessem com ele. E não foi por causa disso que ele abandonou, e ele foi seguir os filhos? Não, queridos, ele continuou firme na visão dele. Ele sabia que o chamado de Deus para a vida dele foi antes dos filhos dele nascer. E nós temos que compreender isso, queridos. É aquilo que eu falo, eu falo com a Débora, eu cobro isso da minha esposa. A sua aliança é comigo, viu? Não é com o filho, não, viu? Porque o maior problema, queridos, é porque é o seguinte, os filhos crescem e os filhos conseguem envolver os pais de um jeito que os pais acabam indo na onda dos filhos. E às vezes as mães, principalmente as mães, esquecem até os maridos, esquecem que a aliança dela não é com o filho, é com o marido. Às vezes, queridos, a gente olha e tem muita gente que não concorda comigo sobre isso, não concorda, sabe? E você tem todo o direito de não concordar, porque lógico que o amor de mãe é grande, o amor de mãe é algo grande, queridos, mas você tem que entender uma coisa, a aliança, o que você prometeu fidelidade, o que você prometeu amor no dia do seu casamento foi para o seu esposo. Um dia, queridos, é que nem minha mãe e meu pai, criou cinco filhos. Só que hoje eles estão sozinhos, estão os dois lá. Por quê, queridos? Porque cada filho foi viver a sua aliança, foi viver o seu compromisso. Apesar que teve um lá, que eu acho que deve estar até me ouvindo aí, o mais velho, que um dia deu problema no casamento e quis voltar. A minha mãe, ah, mas de jeito nenhum, tu que vai alugar uma casa e vai se virar com a tua vida, rapaz. Por quê, queridos? porque foi sempre a conversa da minha mãe. Falei assim, quando estiver em casa, eu vou fazer de tudo por vocês, mas os dia que vocês tomarem a decisão de sair de casa, a partir desse momento, vocês vão tomar conta da vida de vocês. E a vida é assim, queridos. Quantos casamentos, queridos, são destruídos por causa disso? Quantos ministérios acabam por causa disso? Principalmente nós, que somos pastores, queridos. Você acha que o inimigo não vai agir dessa forma nas nossas vidas? Vai! Só que você tem que ter convicção do que você é. Você tem que ter convicção do seu chamado. Independente de qualquer coisa, queridos, você tem que entender, queridos, que a sua família só existe porque Deus está em primeiro lugar. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar, queridos. Aí, você, aí tem uns que falam, não, pastor, mas em primeiro lugar é minha família. Queridos, espera aí, queridos. Você acha que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Você acha que Deus vai querer destruir a sua família? Foi Ele que criou. Então nós precisamos sentir segurança. E os nossos filhos, queridos, precisam ver essa segurança em nós. Então, queridos, Natan, ele contava com o apoio da verdade de Deus. Ele não precisou ficar sozinho contra Davi. Outra coisa, queridos, Natan, ele teve um relacionamento com Davi. Sua amizade construiu a ponte que permitiu confrontar Davi. O verdadeiro amigo, queridos, ele reprova o seu erro. O verdadeiro amigo, ele não te apoia, não, quando você está errado. O verdadeiro amigo vê você estragando a sua vida, você está na igreja, mas você fica fazendo coisas erradas. O verdadeiro amigo chega para você e fala, não faz isso com a sua vida, você é um servo de Deus. Você está errado. Queridos, eu louvo a Deus e eu peço para Deus todos os dias, Senhor, coloque verdadeiros amigos na minha vida. E Natan, queridos, ele teve força para ir até Davi, por quê? Porque ele amava Davi, porque o Davi era um verdadeiro amigo dele. Às vezes você está envolvido num namoro todo errado, queridos. E de repente seu amigo fala, é isso aí mesmo, tem que continuar firme nesse namoro. Não, ele não é o verdadeiro. O verdadeiro amigo chega para você e falar, toma uma postura de homem de Deus, rapaz. Você é um homem de Deus, você vai ficar se sujeitando a isso, Deus tem um melhor para você. Uma vez, queridos, um pastor amigo meu chegou para mim, toma vergonha na sua cara, pastor Rubens. Você fica chorando aí, rapaz. Deus tem o melhor para você, levante sua cabeça. E eu falei, gente, esse amigo é bravo, é esse que eu preciso do meu lado. Agora você tem um amigo que está te vendo chorando, está te vendo derrotado e começa, e começa a chorar também. É, como é difícil, como não sei o quê. que é isso, queridos? E se você vê esse feito de Natan, queridos, ele foi tão maravilhoso, tão maravilhoso, que Davi, queridos, ele teve depois outros filhos com a esposa dele, com Bet Seba. E Davi, queridos, ele não teve só Salomão com ela, ele teve mais quatro filhos com ela. E teve um desses filhos, sabe como que Davi chamou ele? De Natan. Por que, que você acha que Davi colocou o nome do filho dele de Natã? por causa do relacionamento que ele tinha com o profeta Natã, Ele honrou o profeta Natan. Ele reconheceu o ato do profeta Natã. Aí você fala bem assim, é, pastor. É, queridos. E para a sua informação, queridos, não foi Salomão que deu sequência para a linhagem até chegar a Jesus. Sabe através de quem? Através desse filho chamado Natan. Você pode ver lá no livro de Lucas. Mas por que, queridos? Porque Natan se levantou com segurança como um verdadeiro amigo. Sabe, queridos? Ele sabia que ele precisava com, com, ele se confrontar o amigo dele. Ele sabia que o amigo dele estava no caminho errado. Ele sabia que o amigo dele ia sofrer por causa disso. Então ele foi e confrontou. E nós, queridos, como os filhos de Deus, queridos, Deus nos colocou aqui na terra, queridos, não foi para a gente ficar alisando, passando a mão na cabeça de todo mundo, não. Deus nos colocou aqui, queridos, para nós confrontarmos os erros dos nossos amigos. Seja um amigo abençoado, seja um irmão abençoado, confronte o erro. Quantos amigos seus se perdeu porque você não teve coragem de confrontar o erro dele? O Roberto, queridos, ele estava falando aqui, pregou essa semana sobre amigo, e ele contou uma coisa terrível, um testemunho, que tinham dois amigos lá, e ele ficou sabendo desse papo lá no bairro, e esses dois amigos eram bandidos, eram assassinos, aí um chegou para o outro e falou, e aí, amigão, vamos sair aí para matar um cara hoje? Aí ele falou, oh, demorou, vamos embora. Aí saíram. Aí chegou lá, eu, até, eu acho que essa parte até cortou na, na live. Aí chegou lá e falou, e aí, quem é que nós vamos matar? Aí o amigo dele falou bem assim, é você que nós vamos matar. Foi e matou o cara. Então, queridos, nós que estamos em Deus, nós temos que procurar verdadeiros amigos. Às vezes você tem dúvida de uma situação que você está vivendo ou de um negócio que você vai fazer, para pro seu amigo e fala, meu, tô querendo fazer isso, o que que você acha? Queria conversar essa semana com um amigo meu. Cheguei pro meu amigo e falei: meu, tô querendo fazer isso, o que que você acha? Aí ele falou bem assim: pastor, posso pensar? Pode. Aí deu aquela risada dele. <risos> Aí daqui a pouco mandou um texto no WhatsApp porque ele está longe, né? Mandou um texto no WhatsApp. Aí no final do texto ele falou bem assim, ó oh, pastor, se eu fosse se eu não quiser fazer isso não, porque o senhor está errado. Aí eu peguei e falei assim, obrigado, obrigado pastor Giva, não vou fazer não, vou ficar firme aqui na presença de Deus nessa visão. Então queridos, nós precisamos ter isso. Outra coisa queridos, a identidade de Natan não dependia do seu chamado de... É, é, a, a identidade de Natan dependia do seu chamado divino e não de sua popularidade. Natan determinou a falar a verdade de Deus sem se importar com a reação popular. Ele não estava preocupado, queridos, em agradar as pessoas. Normalmente, queridos, uma pessoa que está preocupada em agradar as pessoas, ela se sente insegura. É que nem, por exemplo, a pessoa vai subir aqui para pregar, se ela tiver aquele pensamento, mas o que, que as pessoas vão pensar de mim? Sabe o que, que é isso? Insegurança. Pô, as pessoas não têm que pensar nada de você, não, ué. Você tem que ir e falar aquilo que Deus mandou, e ponto final. É a mesma coisa, está subindo aqui no louvor, e aí? Será que as pessoas da igreja vão gostar do louvor hoje? Isso é insegurança, queridos. Está querendo ser aprovado. Não tem a aprovação de Deus e de si próprio. Que isso, vamos louvar o Senhor. Se errar a nota, a gente busca outra ali, conserta e vamos embora. Porque a igreja não veio aqui para me ver, a igreja veio para adorar a Deus. E é isso que nós temos que fazer, queridos, na hora do louvor. Nós não temos que ficar olhando para a banda, não. Ó, oh, como o baterista toca bem, ó, oh, como. Você veio para a igreja para adorar o Senhor. E o ministério de louvor, queridos, a função deles também, não é se mostrar para vocês. A função deles aqui, queridos, é nos ajudar. É levar a igreja a adorar ao Senhor. E é isso, queridos, que tem que ser feito. Então, nós temos que parar com essa mania de ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar. É, eu... Não vou falar para ninguém da escola que eu, sou, que eu sou filho de Deus, porque o que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu estou um pouco me lixando que as pessoas vão pensar de mim, eu sou filho de Deus. Não, ó, ó, eu não vou falar que eu estou namorando, eu até gosto daquele rapazinho, mas ele é meio esquisito, né? Eu não vou falar que ele estou namorando com ele, o que, que as minhas amigas vão pensar de mim? Insegurança, queridos. A insegurança, queridos, ela destrói a sua vida. Natan, queridos, ele sabia o que era correto, agiu por profunda convicção. Queridos, para você ter segurança, você precisa saber o que é correto. Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, queridos, é correto. Você precisa conhecer Jesus. Você sabe por que você está na igreja e você não tem segurança? Porque você não conhece Jesus. Porque o dia que você conhecer Jesus, queridos, não vai faltar segurança na sua vida. Você sempre vai se sentir seguro, independente das circunstâncias. Eu, queridos, tem uma coisa que eu, eu até estava conversando com, com, com o Hermes ontem. A gente estava falando do irmão Claudemir. O irmão Claudemir pulou de paraquedas, queridos. Você tá louco, não tem coragem para isso não, queridos. Só se falar para mim assim, para ser homem, você tem que pular de paraquedas. Pode ser que eu pule, queridos. Pode ser que eu pule, né? Pule só para poder, né, Rafa? Falar, não, homem, então tem que pular. Mas se não precisar, queridos, eu não vou me esforçar nada para isso. Então, queridos, tem que ter coragem, queridos. Você imagina só uma pessoa para para poder pular de paraquedas, queridos, ela tem que ter segurança no Deus que ela serve, uai. pastor, mas está cheio de desviado pulando. Uai. É que nem às vezes, queridos, às vezes viajado eu não gosto muito de, de avião, né? mas eu estava dentro do avião ali, eu me sentia seguro, queridos, mas por que, pastor, você se sentia seguro? Por causa do piloto? Não, porque eu sabia que se morrer eu vou para o céu mesmo. Então eu me sentia seguro, queridos, não por causa do piloto, não porque o avião ser de alta tecnologia, mas por causa do que eu tenho, porque eu tenho Jesus na minha vida. Porque eu sei que Deus é comigo, queridos, independente da circunstância, queridos, eu sei que Ele vai estar comigo. Mas isso também não te dá o direito de ficar caçando assunto, viu? É, irmão Claudemir, não pula mais não, viu? Então, queridos. Natan, ele sabia o que era correto. E ele agiu por profunda convicção. Ele conhecia Deus. Outra coisa, queridos, que fazia Natan ser seguro, queridos. Natan era humilde e quebrantado. Ele não tinha nada a perder, queridos. E às vezes, queridos, quando você tem muita coisa, você tem insegurança, sabia? Mas Natan, queridos, o que, que ele tinha? Não, pastor, mas Natan era amigo do rei, Natan era profeta, provavelmente Natan, ele tinha riquezas. Tinha, queridos. Mas para ele, queridos, ele não tinha nada. Por quê? Porque ele já tinha entregado a vida dele para servir a Deus. Então ele não tinha nada a perder, queridos. E às vezes nós temos medo, porque não, mas a minha casa, não porque a minha família, não porque se eu me envolver no ministério vai acabar o meu sábado, não porque se eu virar pastor vai acabar meu passeio com a família. Não. Eu não tenho mais nada a perder, você não tem mais nada a perder, porque a sua vida não pertence a você mais. A não ser que você está no controle dela, né? Aí já é outra coisa, aí você tem um monte de coisa a perder. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, queridos, assim como Natan, você vai ser uma pessoa humilde e quebrantada, Por quê? porque você não tem nada a perder, você já morreu para a ambição pessoal. Sabe, queridos, chega uma fase na nossa vida que a gente não tem mais aquela ambição pessoal, aquela ambição de querer ter isso, de querer ter aquilo, não. Chega uma fase na nossa vida, Senhor, na minha vida é do Senhor, se o Senhor quiser me dar amém. E lógico que às vezes entro eu e a gente fica empolgado e a gente fica aquela coisa, e eu até costumo falar para as pessoas que quando eu quero muito uma coisa eu fico preocupado. Por quê, queridos? Porque às vezes, queridos, essa vontade pessoal ela se torna uma ambição. E você acaba sendo uma pessoa insegura, começa a fazer coisas erradas para conquistar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então uma pessoa, queridos, ela só vai ter segurança, principalmente em Deus, queridos, se ela for humilde e quebrantada. E ela tem a convicção de dentro dela que tudo que ela tem, tudo que ela é, pertence ao Senhor. E a insegurança, pastor, a insegurança, queridos, é fácil da gente identificar é, as pessoas inseguras, né? Por quê? Porque a insegurança, assim como uma doença, ela emite sintomas. Sintomas. né? Às vezes você está com. é Incrível que pareça, né? Estou com dor no rim, olha a coluna. Uma dor aqui nas costas, no meio da coluna, e eu achava que era a coluna. E aquela coisa toda, até que um dia eu fui no médico não, peraí, aí, pode ser rim, porque um dos sintomas, do problema renal é dor nas costas. E muita gente acha que é coluna, pedra na vesícula, né? A vesícula fica lá escondida, lá e de repente quem já tem, quem já sofreu com a vesícula, né, Glane Teve que correr aí para fazer uma cirurgia e sabe como é que é, queridos. Então a insegurança também, ela emite sintomas. Vamos lá para os sintomas da insegurança? Primeiro sintoma, comparação. A pessoa que é insegura, ela vive comparando e se comparando com os outros. Comparamos-nos com os outros e fazemos cálculos. Exemplo, é e o que eu tenho é melhor do que o que fulano tem. Isso é insegurança, queridos. Fica comparando as suas coisas com as coisas dos outros. Fica comparando aquilo que tem. Ah, porque eu sou mais bonita do que ela. Ah, porque eu sou mais isso do que não sei o quê. Ah, porque eu, eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo. Então, nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que tomar cuidado com isso. E isso, eu falo, queridos, não é para você analisar o seu amigo, a pessoa que está do seu lado, não. Não é para você analisar o seu esposo, não, é para você analisar você mesmo. Para de se comparar, para de achar que você, e a comparação é tanto positiva quanto negativa, viu? Para de se achar que é pior do que os outros, ou que é melhor do que os outros, você é você e ponto final. Não tem jeito, não, você vai ter que se conviver com isso, não tem jeito, queridos. Teve um dia que eu olhei para o espelho e falei, oh, meu Deus do céu, eu vou ter que conviver com isso aí. Fazer o quê? Né? Não consigo emagrecer, irmão Walter. Eu vou ter que conviver. Tu tem jeito aí. É isso aí que eu sou mesmo. E ponto final, queridos. Para de se comparar, queridos. Para de achar que você não tem valor nenhum. E, infelizmente, queridos, principalmente, às vezes, a gente tem essa comparação sempre negativa, né? A gente acha que é sempre pior do que os outros. Aí começa a ter vergonha, não, porque. Né? Às vezes está na fase do namoro, está doido pela menina. Não, não vou chegar, porque. Ah, o que, que ela vai ver em mim? Você vai perder a oportunidade, porque vai chegar outro no seu lugar, aí É aquele ditado, né, o Rafa? Um não já tem. Então, se tomar um não, já tinha mesmo um não. Ué. Tá bom demais. Outra coisa, queridos compensação. É um sintoma da insegurança. Para de compensar o seu desânimo no cartão de crédito. Eu estou triste, então vou ali no shopping, ó, no cartão de crédito. Arrebenta tudo. Né? Ou na comida. <risos> fica tentando compensar, está triste, está desanimado, aí fica compensando. Sentimos os vítimas, queridos, e temos que compensar as nossas perdas. Né? Tem que compensar, queridos. Para com isso. Isso é um sinal de insegurança. Você não precisa compensar nada, não. Perdeu, perdeu, está triste, estou triste. Porque esse sinal de insegurança, queridos, prejudica a sua família. Prejudica as pessoas que estão perto de você. Se você for uma pessoa de, é, deprimida, insegura, coitado do seu marido. Vai ter que fazer todas as suas vontades. Prejudicando seus filhos, seus filhos vão crescer inseguros também para com isso, para de tentar buscar preencher esse vazio que está dentro de você com outras coisas, se enche de Deus, se sinta feliz e satisfeito com o que você é, com o que você tem, outra coisa queridos, aqui terrível também, competição, nos consumimos queridos e tentamos tirar os outros de cena, Ficamos competindo. Não, fulano foi melhor do que eu. Ah, não, isso é inaceitável. Eu tenho que dar um jeito aqui de tirar eles de cena. É. Não, porque isso não é possível, isso é inaceitável. Eu tenho que ser melhor do que ele. Queridos, para com isso, você não tem que ser melhor do que ninguém. O mundo prega isso, o mundo ensina isso. Você tem que ser você. Sabe, tem pessoas, queridos, que vivem uma competição, queridos, fica vivendo uma vida que não tem, uma vida que não existe, fica competindo com tudo e com todo sem ter condições e deixa de viver a sua própria vida, deixa de ser feliz dentro daquilo que ele é. A pessoa que é segura, queridos, quando ela vê outra pessoa, fala assim, nossa, glória a Deus, fulano ali é melhor do que eu, vou orar para que... Deus possa abençoá-lo cada vez mais isso é maturidade, queridos segurança outra coisa também, outro sinal também é compulsão, queridos sentimos impulsionados a fazer coisas para entrar, é, para estar aprovado pelos outros aí começa a fazer as coisas para poder ser aprovado pelos outros às vezes não faz nem o que gosta só para os outros poder aprovar Às vezes, queridos, você até gosta de ser gordinho, que nem eu. Você gosta. Teve uma vez, queridos, que eu fiz um regime. E esse eu emagreci, eu olhei no espelho e falei, gente do céu, eu prefiro ficar gordinho, não emagrecer não. Se você gosta, queridos, poxa, para que você vai ficar se matando para agradar os outros? Calma, você precisa estar tá bem resolvido. Quantos jovens, queridos, estão morrendo porque estão tomando anabolizantes para ficar forte, para poder ser aceita, aceito pelos outros? Pessoas inseguras, queridos. Pessoas que precisam, queridos, sabe, levantar maquiado, porque se não levantar com maquiagem não é aprovado pelos outros. Ficam escondendo a sua verdadeira natureza. Sintomas terríveis, queridos. Outros sintomas, queridos, a condenação. Julgamos-nos, julgamos os outros. Ou a nós próprios, querido, resultando em auto-piedade ou presunção, condenamos as pessoas falando falamos mal das pessoas e sem é segurança, queridos. Quando você fala mal de outra pessoa, quando você fala mal das coisas, é porque você está inseguro. Quantas pessoas, queridos, saem da igreja, aí fica inseguro, Pô, será que eu tomei a decisão certa? Aí fica falando mal da igreja, fica falando mal do pastor, fica falando mal dos outros. Às vezes as pessoas casam, aí não dá certo o casamento, separa, fica falando mal do ex-marido, fica falando mal da ex-mulher. Sem segurança, queridos. Você está vivendo outra vida, ah, a circunstância provocou uma separação, a circunstância provocou uma saída, amém, glória a Deus, ora pela sua ex-esposa. Se tiver a oportunidade de pedir perdão, peça perdão, mas deixa a outra pessoa em paz, deixa as coisas em paz, vai viver a sua vida. em segurança. A pessoa não tem segurança em si próprio fica condenando todo mundo e todos não tem nenhum relacionamento com o irmão e já condena o irmão é porque o irmão é ignorante peraí, você já sentou na mesa para comer com ele? nunca sentei você já foi na casa dele? nunca fui você conhece a família dele? não conheço você acha que você tem o direito de falar que ele é ignorante? você não tem esse direito e sem segurança, o ignorante é você, e aí você fica jogando para cima dos outros. Nós temos que parar, queridos, de condenar. E um outro sintomas aqui, queridos, esse é terrível: é o controle. A pessoa, quando ela é insegura, queridos, ela quer controlar todo mundo. Você tem que fazer o que ela quer. Se você não fizer o que ela quer, você está no sal. Né? Achamos que temos de tomar conta, proteger os nossos interesses e manipular em é segurança. Não, meu filho vai casar com quem eu quero. Eu não quero essa menina, então eu vou fazer de tudo para terminar o namoro dele. Que isso? Você tem que ter segurança. Você ensinou seu filho a fazer uma escolha, deixa ele ser livre na escolha dele, deixa ele viver a vida dele. A minha mãe tá ouvindo, eu vou falar aqui. Eu falei isso para ela, né? Quando a Valentina nasceu, minha mãe falou bem assim: coloca o nome dela de Yasmin. Eu falei: pô, mãe, a senhora colocou o nome em cinco, deixa eu colocar em um. <risos> Cadê o controle, querido? Não, mãe, deixa eu colocar em um só. Vai lá, ah, tá bom, vai. <risos> Mas eu queria tanto que fosse Yasmin. <risos> Então, queridos, é isso, quando você vê aquela pessoa tentando te controlar, tentando levar você a fazer o que ela quer, queridos, para com isso. Tem um pastor, queridos, que hoje ele é amigão meu, amigão meu mesmo. Ele estava passando por um problema no ministério, e ele chegou para mim, né, e ele falou bem assim, pô, pastor Rubens, estou numa luta assim, assim, assado, e é amigão meu mesmo, um cara gente fina, eu gosto muito dele, queridos. Aí eu cheguei para ele e o cara cheio de dons, queridos, fora do normal. E foi bem na fase que a gente estava com luta aqui na igreja. Aí eu cheguei para ele e falei bem assim, não, pastor, Deus te colocou lá, rapaz, Deus quer te usar lá. Fica firme, sabe, seja uma bênção na vida do seu pastor, abençoe o seu pastor, se você pode abençoar o seu pastor, abençoe o seu pastor, ajuda ele. Você vai passar por essas lutas, essas provas, essa tribulação, mas Deus te quer lá. Aí, queridos, ele, ele falou, oh, pastor, legal, Aí teve um dia, depois de uns dois anos, nós nos encontramos, né? ele falou bem assim, pastor, eu te admirava, mas depois eu te passei passei a admirar você mais ainda. Eu falei, por quê? Você lembra aquela conversa que a gente teve assim, assada? Eu falei, lembra Ele falou, pastor, você acredita que o que eu esperava de você é que você iria me chamar para participar do seu ministério? Não, queridos. Não é porque eu estou passando por um problema num determinado, num determinado ministério, que eu vou buscar lá fora para poder resolver esse problema. que é isso, queridos? A obra é de Deus. Ah, pastor, você está passando por um problema? Eu estou, mas o problema não é meu, não, querido. O problema é de Deus. O problema é de Deus. E aquele problema que a gente passou aqui, que eu fiquei uns meses aqui cantando com um projetor aqui, era um problemão, queridos, porque eu não sei cantar, não. Só que eu falava para Deus, eu ah, oh, Deus, é o que tem para hoje. Então, é isso aí, ponto final. Queridos, a gente tem que aprender, queridos, a deixar Deus trabalhar. Quando você começa a tentar, sabe, preencher as lacunas, é, é insegurança, porque você quer o controle, você acha que está no controle de tudo. Espera aí, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, queridos. Né? Queremos contro controlar até a vida espiritual das pessoas, não, porque... É, você tem que sair do ministério porque lá você vai crescer espiritualmente. Pô, calma aí. Vamos respeitar a decisão de cada um. Por isso, queridos, você está vendo como que nós temos que ter segurança, queridos. Se você for uma pessoa insegura, você está vendo como que você vai cair? E a gente olha para esses sintomas aqui, queridos. Quem não convive nunca conviveu com um sintoma desse? E agora, queridos, para poder encerrar, nós vamos falar sobre quatro elementos, queridos, para nós termos segurança. Quatro elementos que nós temos que desenvolver, queridos, para poder sermos uma pessoa segura. E eu vou tentar passar rápido por isso aqui. Primeiro, queridos, identidade. Você precisa ter uma identidade. Você precisa saber o que você é. Estabeleça a sua identidade em Cristo Não nas suas realizações Ainda mais nós que fomos escolhidos por Deus, queridos Você já pensou se eu estabelecer a minha, a, minha, a minha identidade nas minhas realizações? Coitado de mim Você precisa estabelecer a sua identidade em Cristo Olha o que a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 2 Verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe por que você é salvo, queridos? Pela graça. Não é por causa de você. Por isso que eu e você nós precisamos estabelecer a nossa identidade em Cristo. Quando as pessoas olham para você, queridos, elas têm que ver pelo menos um pouquinho de Cristo. A sua identidade tem que revelar a Cristo. O que, que a sua identidade revela? Às vezes as pessoas olham para você mesmo, menina nova, o que, que elas pensam de você? ó, oh, ali vai uma menina de Deus, não, ali vai uma piriguete. Ah, ali vai uma vagabunda por que queridos? porque não tem identidade em Cristo. porque não tem identidade própria a sua identidade está numa roupa a sua identidade está num short curto para colocar um vídeo na internet a sua identidade está nas visualizações que você recebe nós temos que ter identidade queridos independente de qualquer coisa eu sei o que eu sou e eu sei onde eu estou Outra coisa que nós temos que ter, queridos, quebrantamento. Permita que Deus quebrante a sua autossuficiência e autopromoção. Reconheça que você não é nada. Se você não reconhecer, queridos, que você não é nada diante de Deus, você nunca vai conseguir ter segurança em Deus. Palavra de Deus, em Salmos 51, 17, diz: O sacrifício para Deus são o um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e concrito, contrito, não desprezará, ó Deus. Se você tem um coração quebrantado e contrito, queridos, você pode ter certeza de uma coisa, Deus não vai desprezar você, Ele vai estar com você pastor eu sou uma pessoa orgulhosa Deus não está com você porque a Bíblia diz que Deus não resiste queridos é um coração quebrantado em Salmos 34, 18 diz perto está o Senhor dos que tem coração quebrantado e salva os contritos de espírito Queridos, sabe o que é um coração quebrantado, queridos? É um coração como o coração de Davi. Você está errado. Estou mesmo, Senhor. Me perdoa, Senhor. Você está errado. Estou mesmo, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu reconheço o meu erro. E eu prometo para o Senhor que eu vou mudar, Senhor. Mas me perdoa, Senhor. Um coração quebrantado, queridos, é um coração que reconhece os seus erros. É um coração tratável. Poxa vida, as pessoas não conseguem nem chegar perto de você, por causa da sua ignorância, porque você não tem um coração tratado, porque você não tem um coração quebrantado. Outra coisa, queridos, propósito. Se você, queridos, quer ter segurança na sua vida, descubra e pratique o propósito de vida que Deus lhe deu, e não outro Deus, Ele tem um propósito, queridos, para cada um de nós. Pastor, e qual que é o verdadeiro propósito de Deus, queridos? Deixa eu ver se eu acho aqui, queridos. A palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 12, 9, diz assim, ó. Mas vós sois geração eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, qual que é o propósito de Deus queridos para a sua vida, e você precisa aplicar, o propósito de Deus é que você seja a luz, porque Deus te resgatou das trevas, o propósito de Deus é que você seja a luz, é que você brilhe, Pastor, e como é que eu vou saber se eu estou sendo luz ou não? É só você olhar para as suas atitudes. Olha para o que você tem feito na sua vida. Se você continua nas trevas, você está fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é que você seja a luz. O propósito de Deus é que você seja a luz o propósito de Deus, é que você seja, uma pessoa boa, o propósito de Deus, é que você obedeça, os seus pais, o propósito de Deus, é que você, dê orgulho, para os seus pais, o propósito de Deus, é para que você, honre os seus pais, o propósito de Deus, é que você, seja fiel, à sua esposa, o propósito de Deus, é que você, seja fiel ao seu esposo, o propósito de Deus, é que você, homem, se necessário for entregue a sua família as suas, entregue a sua vida e a sua vontade para poder cuidar a sua família o propósito de Deus queridos é isso. você precisa estar dentro do propósito de Deus outra coisa que você precisa aprender para ter segurança queridos a palavra de Deus em Lucas 6,38 diz assim, dar e dar-se-vos-á boa medida, recalcada sacudida e transbordante você precisa aprender, queridos a dar e receber as bênçãos de Deus você não pode reter as bênçãos de Deus na sua vida você precisa, queridos fazer com que as bênçãos de Deus pela sua vida Você precisa aprender a dar Você precisa ter um coração aberto Você precisa aprender a abençoar as pessoas O maior problema da insegurança, queridos É que a pessoa, e ela vive uma vida de miséria Quando a pessoa sabe que ela tem que dar Que ela tem que ser um dizimista Que ela tem que ser um ofertante E mesmo assim ela não faz Pastor, mas é porque eu tenho, não tenho condições. Não, é porque você não tem segurança... Porque se você tiver segurança, independente das suas condições, você vai ser um dizimista, você vai ser um ofertante na casa do Senhor. Porque o Senhor não estipulou valores fixos, o Senhor estipulou porcentagem. Isso significa que tanto o grande quanto o pequeno consegue ser um dizimista, consegue ser um ofertante, mas para poder fazer isso tem que ter segurança. Saber que é Deus que sustenta. a palavra de Deus em João capítulo 15 verso 1 diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda vara em mim que não dá fruto atira Ó, toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado? Estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira? Assim também vós, se não estiver em mim. A palavra de Deus diz, queridos, que se você não estiver em Deus, se você não estiver em Jesus, isso é Jesus falando, você não vai ter condições de dar fruto você não vai ter condições de dar segurança então nós só podemos só podemos queridos nos sentir seguros se de fato estivermos em Cristo pois nele encontramos forças para ficarmos firmes em todas as circunstâncias boas ou ruins porque nós vamos viver todas as circunstâncias Às vezes você está aqui está tudo bem na sua vida eu falo você, vai passar. Às vezes você tá aqui e fala, pastor, minha vida tá de cabeça pro ar, tá tudo ruim. Vai passar também. Vai passar.